0: Hola amigos, bienvenidos a otra edición cultural, a otro sábado cultural del portal del Villegas que voy a tratar de un tema que ustedes están viendo el título y no saben qué es, ya les voy a contar antes de eso, les recuerdo que mi libro Insurrección, esta cuarta edición, reimpresión de la cuarta edición se está ya literalmente, no están quedando muchos ejemplares, muy poco un poco más de 200 en este momento, así que si usted está interesado Cómprelo ya, porque incluso hay algunas personas que compran volúmenes grandes para después revenderlo. Ellos tienen todo el derecho a hacerlo, por supuesto. Uno es dueño de comprar y revender un millón de veces un artículo. Nadie está obligado a comprar. Pero le digo eso para que se enteren de que los libros de pronto se van de golpe. Y segundo, para que se enteren que si después lo quieren tener, van a tener que comprarlo mucho más caro. En mi portal, entonces, Insurrección, Está también hay un libro Quevedo, con este ciego divertido, este libro de caricaturas que les he contado, y se los he mostrado muchas veces, Fernando Riagada, un libro muy divertido, ideal para los jóvenes, para los niños. Este humor blanco que ya no se ve mucho. Y les cuento de qué significa esto de talaza o también talata, se podría decir, de, según cómo se conjuye, Es una palabra de origen griego. Y para, para entender esto, y para que vean el tema que voy a tratar hoy día, les voy a contar una historia, que es una historia que contó un autor griego de la época del siglo, entre el siglo, el final del siglo V y comienzos hasta la mitad, qué sé yo, por ahí, del siglo IV antes de Cristo, que se llama Genofonte. La historia es la siguiente. Cuando terminó la guerra del Peloponeso en el año 401 precisamente, 404. 404 creo. Pero da lo mismo 404-401, lo cierto es que un montón de gente, de soldados de todas las ciudades, porque fue una especie de guerra mundial en esta zona del mundo, en el Egeo, quedaron sin pega, ya habían perdido sus tierras, alguna vez habían sido propietarios de alguna tierra, alguna propiedad, o de algún comercio, de alguna cosa perdieron la costumbre de la vida civil, tomaron la costumbre, porque también uno se acostumbra a eso, de la guerra, de la actividad militar, y quedaron ahí un poco a disposición miles de soldados experimentados en el mundo griego y sin pega. Entonces llegó un señor que se llamaba Ciro el Joven, hermano del de entonces emperador o rey, de Persia que se llamaba Artajerjes II. Vino este Cirus y por las razones que, es, o Ciro en castellano, por las razones que sea, le quiso arrebatar el trono a su hermano. Estamos en el año 401 a.C. 401, recién terminada la guerra de Peloponeso. Entonces contrató, más o menos, se calcula, a unos 10.000 mercenarios, soldados griegos experimentados. En esa época, a los soldados griegos, se les llamaba oplitas. Oplitas porque uno de los elementos de combate que usaban era un escudo que se llamaba oplón. En fin, eran muy cotizados como guerreros por su disciplina en el combate, su valor, su eficiencia y su experiencia. Contrata a esta gente para arrebatarle el trono a su hermano. Y parte después de una serie de detalles y peripecias que Genofonte cuenta en un libro que ya les voy a mostrar. Parte con este ejército contratado a combatir a su hermano Artajerjes. Entran a lo que ahora es Turquía, esa zona. Turquía se llama ahora, el país está ahí, es lo que también geográficamente se llama Asia Menor y antiguamente se llamaba Anatolia. Si ustedes en el mapa pueden ver esto. Entran ahí, en algún momento se enfrentan en combate con las tropas de los generales de Artajerjes. Vencen, obtienen una victoria táctica, pero el pretendiente al trono, Ciro el joven, que era un tipo muy valioso según cuenta Genofonte, muere en la batalla. y Por lo tanto esa victoria pierde todo su sentido. La, 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 la expedición tenía como objeto poner en el trono a Ciro y resulta que Ciro estaba muerto. En vista de eso, los generales de este ejército mercenario fueron a parlamentar con los persas Seguramente para discutir los términos de una retirada, ya no había más que hacer. Pero los persas los mataron a traición, al general, creo que se llamaba Clearco, y a sus oficiales. Esto fue al atardecer. Cayó la noche, y estos soldados en sus distintos vivac, imagínense ustedes un campo donde por kilómetros cuadrados están las fogatas prendidas de miles de soldados, sienten que ya no hay un jefe o un no hay un propósito en su, en, su, en, su, en su estar ahí. Sus jefes han sido asesinados. ¿Quién sabe lo que les va a pasar el otro día? No hayan qué hacer. Y entonces es el momento en que Genofonte, que era un tipo que estaba participando en esta, esta acción, los empieza a convencer de que había que organizarse. Que había que, en primer lugar, cada cierto número de soldados nombrar un líder, un jefe, que a su vez con los otros jefes se juntara para nombrar a otro, un jefe superior que había que organizarse, que había que no quedarse de brazos cruzados esperando que la noche se fuera y llegar a, llegar a las tropas persias a aniquilarlos, sin ninguna organización sin ningún propósito. Durante la noche entonces, ese grupo de 10.000 soldados que no tienen nada que hacer que han sido que están sin jefes forman una nueva jefatura, se organizan y deciden que lo único camino que les queda es emprender la marcha hacia el norte, en dirección de regreso hacia de donde habían partido. Y hacia el norte significa en cierto sentido, muchos, en muchos sentidos geográficos, subir. Y por eso que en griego también se llama, o sea, se llama así, esta obra Anasbasis. Anasbasis significa trepar, subir, avanzar subiendo. En castellano y en, en otros idiomas se ha traducido hasta ahora como la retirada de los 10.000. Nunca habló de 10.000 Genofonte, pero se calcula que será el número. Pero como sea que se llame, Genofonte cuenta la historia de cómo a la mañana siguiente ya este grupo disperso de soldados que no llegan que hacer, divididos en cientos de hogueras, con grupitos temerosos, esperando la mañana, constituyen un así, por así decirlo, un nuevo ejército. Porque están organizados y en eso consiste un ejército gente armada organizada, con jefas, y con un propósito, volver, salir de ahí. Y el libro cuenta la, las peripecias de esa marcha. Iban a pie, tenían que recorrer todo ese territorio hacia el norte, luchando contra las tropas persas, que los estaban hostigando todo el tiempo en la retaguardia, en los flancos, luchando contra distintos pueblos, más o menos primitivos, tribales, que se encontraban en el camino. Todo eso está relatado en la Anábasis, que es uno de los textos de Genofonte que se encuentran en esta colección, que lamentablemente son dos tomos. ¿eh? Ya no existe obras maestras. Genofonte, aquí está. Se llama este este libro de Historia Griega porque están varios libros de, de Genofonte, La vida de Gesilao, La Anábasis, La República de Esparta y La República de Atenas. Y en el otro libro hay otros textos del y aquí está la historia de esta, de esta marcha, de esta peripecia. Es, dice un crítico, uno de los libros de aventuras más interesantes que jamás he escrito, basado en una aventura real, casi como una novela, la retirada de los 10.000. Y por, aquí viene a cuento esto que tiene que ver con Talasa, se preguntarán ustedes. Bien, después de esta marcha, luchando contra los persas, luchando contra pueblos, tribales que encontraban en distintas partes, en las montañas especialmente, en la antigüedad se encontraban muchos grupos eh, bastante atrasados, tecnológica, culturalmente, pero que no habían sido conquistados porque no había nada de valor ahí y es muy difícil conquistar además un pueblo montañés por el, ter por el terreno. Finalmente, desembocaron en el norte de Anatolia, que es la costa sur del Mar Negro. Vean ustedes el mapa. Y al ver el mar, cuando suben los últimos cerros y ven el mar, empiezan a coro a gritar "talasa, talasa, talasa", porque como ya imaginarán, en griego mar se dice "talasa" o "talata", que es otra forma de decirlo, el mar. Y el mar para ellos era el regreso a su mundo, a la Élide, al mundo de las ciudades griegas prácticamente todas ellas conectadas con el mar, prácticamente todas ellas ciudades marítimas vinculadas al comercio, a la navegación. Esa era la, la, la segunda naturaleza, o quizás la primera naturaleza de la cultura griega. Así que ven el mar, sienten que ya han rebasado los peligros, aunque no terminó la historia de estos soldados, pero ese episodio de la huida, de la retirada del ejército persa, llegando al mar con nuestros soldados gritando Talaza. Y les conté todo esto porque precisamente se me ocurrió hacer este programa leyendo de nuevo esa historia y leyendo otro libro que también les voy a mostrar que tiene que ver con el mar. Yo recuerdo un viejo amigo muy divertido, tenía frases muy ingeniosas que conocí hace mucho tiempo en la universidad. No sé qué será de él ahora, un poco más viejo que yo, así que debe estar chuchuñuco como yo que entró en algunas cosas divertidas que decía, solía decir la importancia del agua para la navegación cuando quería decir quería hacer una broma con algo que era obvio de alguien así arrogantón y pedantón que hacía un, una conferencia sobre algo obvio entonces decía esto es como hablar de la importancia del agua para la navegación bueno, pero tiene mucho sentido esa frase porque podríamos decir la importancia del agua para la civilización la importancia del mar la historia mundial la historia de toda la humanidad sería muy distinta si no existiera este medio de comunicación que es el mar imagínense ustedes que el planeta tierra no tuviera océanos que se hubiera ido al agua o que nunca hubiera existido y que nos arregláramos con agua de los ríos de alguna cosa así pero no hubieran océanos que no hubiera el gran océano mundial que hay ahora y que cubre entiendo que más del 70% de la superficie del globo terrestre la historia de la humanidad habría sido muchísimo más lenta. Quizás estaríamos ahora, año 2022, o su equivalente, según como se date en algún tipo de calendario, estaríamos viviendo el equivalente a como era el mundo en la época de la Edad Media. Porque fue el mar que permite una, un contacto mucho más rápido el que hizo posible el intercambio comercial, cultural y también las guerras, claro, que aceleraron o hicieron o le dieron alguna rapidez a esos intercambios. Por siglos de los siglos de los siglos hasta el desarrollo recién, en el siglo XIX, de medios como la locomotora, el tren, como estoy dando para la tierra, luego más tarde los vehículos con motor de explosión. Durante todos estos miles y miles de años de la historia humana, el mar ha sido el medio más rápido de comunicación, por la simple razón, como usted es, es obvio que es una superficie plana, donde un vehículo llamado barco, bote o un tronco, puede moverse en forma fluida, si sí, es que no hay tormentas, claro, y por lo tanto mucho más rápido que una carreta o un carromato o una cabalgadura o alguien a pie, como los de la anabasis, por todos los accidentes de la Tierra, valles, desfiladeros, precipicios, ríos, cordilleras, cerros, desierto, la Tierra, el planeta Tierra en su parte de Tierra, en su parte continental, la Tierra, salvo en zonas muy delimitadas, no es plana, no permite una marcha fácil, rápida, relativamente rápida en comparación sin mar, gran parte, o sea, la civilización no sería lo que es hoy, la navegación fue lo que hizo posible ese mecanismo básico de desarrollo civilizacional que es el comercio no tomen nunca huevo ustedes el comercio porque sin comercio, sin esta, este deseo o necesidad de los seres humanos que viven en distintos lugares de intercambiar sus bienes de compensar lo que no tienen en un lugar cambiándolo por lo que sí tienen con gente de otro lado sin la navegación que permitía y facilitaba ese comercio en distancia mucho más grande, no estaríamos donde estamos ahora. Y por este motivo, los que han estudiado la navegación, la historia humana visto desde el punto de vista de la navegación, encuentran que desde los tiempos más remotos ya el hombre se aventura en el agua, naturalmente primero en lo que es más simple, más fácil, un lago, un, un río, aunque los ríos no son fáciles, y luego el mar. Y se han descubierto cosas bastante increíbles. Por ejemplo, lo que podríamos llamar civilización polinésica, que es el conjunto innumero, numerosísimo de grupos humanos que habitaron todas las islas del Indo-Pacífico. Gran parte de ellas son miles, entre paréntesis, de islas. Vean ustedes un mapa... En los mapas ni siquiera queda representado eso porque es imposible. Miles de islas de todos los tamaños. La Melanesia, la Polinesia, en la sección de la región. Bueno, vean ustedes la primera cadena que encierra un poco a China, donde está Japón, que tiene ahí varias islas. Eh, Borneo, Sumatra, Java. Luego vienen las islas más hacia afuera. Un montón, las islas Salomón. En fin, muchísimas. La más lejana de todas, finalmente, que es la última que va que queda, es nuestra isla Pascua. Los polinesios lograron comunicarse a lo largo de miles de kilómetros por una superficie que no da ningún referente físico, el mar. Si usted está en medio del mar, tiene esa experiencia que no, no hay nada, salvo el agua y el horizonte, no hay ningún referente, no hay un cerro, una montaña, nada. Y fueron capaces los polinesios de desarrollar, en esto, en un proceso evidentemente muy largo de siglos, Toda clase de modos de navegación. Hablo aquí de navegación no en el sentido de moverse por el agua con algún tipo de embarcación, que por supuesto desarrollaron todo esta, este tipo de piragua o de embarcaciones que usted ha visto en películas muchas veces o en fotos, sino que me refiero a navegación en el sentido de orientarse cuando uno se mueve de un lugar a otro. Existe también por eso la navegación aérea. Ellos eran capaces de orientarse y ubicar ¿A dónde ir? Por toda clase de signos sutiles que cualquiera de nosotros puesto en esas circunstancias quedaría perdido y simplemente se termina quedando botado un poco como en la película esa de donde que protagoniza Tom Hanks de, en medio del mar, en la nada. El vuelo de los pájaros. ¿Qué clase de pájaros eran los que estaban volando y hacia dónde? El color del agua. La dirección del viento. Y desde luego las estrellas. Las estrellas han sido siempre la gran guía hasta el día de hoy. En, es posible hacerlo de navegación. Porque las estrellas, dada la enorme distancia que están de la Tierra, son fijas para nosotros. No importa en qué posición se encuentre el planeta Tierra en su traslación alrededor del Sol. No importa en qué posición. Las estrellas que en la Tierra se ven de noche, según el hemisferio en que uno esté. El hemisferio norte y el hemisferio sur se ve distinta parte del lado de la celeste, por supuesto. Pero aquella que sea que se vea, la norte o la sur, y no importa en qué posición de la Tierra esté en relación al Sol, si está aquí o está al otro lado, es cuestión de geometría elemental. Es tan grande la distancia que eso no hace ninguna diferencia en términos de grados geométricos, digamos así. Es como que está en el mismo punto siempre. Y por lo tanto es un referente ideal y por medio de las estrellas navegaban, sabían que navegando hacia esa estrella, que la distinguían por su relación con otras estrellas formando alguna figura en el cielo, hacia, navegando hacia esa estrella, se dirigían a tal isla. Y luego de día cuando no había estrellas, se orientaban por el vuelo de los pájaros, el color del agua, la forma de las olas. O sea, el hombre es un ser ingenioso después de todo, sobre todo si, si consideramos el hecho que lo que produce el ingenio de un individuo se transmite oralmente, en este caso, a otro que a su vez acumula su propio conocimiento y así se va formando un conocimiento colectivo que se transmite de padres a hijos, etc. Increíbles navegantes estos polinésicos. Pregúntense ustedes cómo llegaron a la isla de Pascua. Agarren ustedes un mapa y midan la distancia entre la isla de Pascua y cualquiera de estas islas, por ejemplo, no, no voy a decir Hawái, que está hacia el norte, hacia el este, o hacia el oeste más bien dicho, depende de cómo se vea la cosa, hacia, digamos, hacia China, hacia dónde está la Polinesia, donde están todos, el, el Borneo, Sumatra, Java, son miles y miles de kilómetros, ¿cómo llegaron? Piensen ustedes que si uno se equivoca en la navegación, uno está jodido porque acaban los suministros, en el siglo, saltando de muchos siglos, en el siglo 18 antes, en Europa, en el Atlántico, que es un mar más pequeño que el Pacífico antes que se inventara se descubriera una manera de ubicarse con los meridianos, solamente se podían ubicar con la latitud por medio bueno, por medios que, que algún día los conversaremos acá cómo es eso de ubicar la latitud y la longitud pero antes de que se descubriera que por medio de un cronómetro era posible ubicar el meridiano en que un barco se encontraba infinidad de desastres, tragedias marítimas se produjeron porque no se podían ubicar y navegaban para un lado después navegaban para el otro y seguía el mar desierto, desolado se acababan los alimentos se acababa el agua y se, y se acababan ellos se acababan los marineros porque no sabían para dónde navegar permítanme pasar a mi primer bloque y les sigo contando de de el mar todo lo que se ha escrito sobre el mar todo lo que significa el mar el cual tanto se habla los 21 de mayo y después nos olvidamos del resto del año. Parto con Kaizen Automotriz, este garage, especialista en, en mantención preventiva. Como les he dicho millones de veces, la preventiva en salud o en la mantención de un vehículo es lo que diferencia a una persona que tiene cerebro y la que no, que vive al día y le pasan las cosas y después se anda quejando. La persona que hace la prevención de su vehículo, es la persona que no va a tener nunca una pan y que lo deje botado en medio del camino. Kaizen Automotriz tiene equipos de avanzada para auscultar su vehículo, el menor ruido, la menor señal de que algo está funcionando, pero ya no está funcionando en el nivel óptimo o está anunciando que esto se va a echar a perder en 120 kilómetros más o en 500 o en 10 kilómetros más. Todo eso ellos lo detectan y lo arreglan antes que pase esto además de evitarle la pan que puede ocurrirle en medio de una carretera le evita muchos gastos porque reparar es más caro que prever, que prevenir ¿no es cierto? obviamente así es que Kaizen Automotriz amigos, ahí están los datos para que ustedes pidan hora para la revisión de su vehículo eh, continúo con v light que les tiene una novedad han producido su producto que es el desinfectante ideal porque no hace el menor daño, no hay que tener especiales precauciones eh, cuando uno lo usa para matar virus y bacterias, que es lo que hace P-Light, que es un producto que resulta en la electrólisis del agua. Este producto viene ahora en presentaciones como las que le voy a mostrar, en este frasco que se vaporiza tocando el botoncito, o este otro un poco más grande y la prueba de que esto es completamente inocuo, miren, me lo voy a echar en la mano aquí ¿se fijan? no me va a pasar absolutamente nada, si yo me hubiera echado algunos de estos otros productos que tienen, por ejemplo algún componente con cloro con ácido clorhídrico, me estaría ardiendo la mano, ya estaría buscando un pretexto para ir a, a ponerla debajo de la llave del baño, nada porque esto está hecho a partir del agua y el producto que destruye el ácido hipocloroso es parte de, de nuestra propia composición química de nuestro organismo, no le hace nada a nuestro cuerpo, no le hace nada a nuestros animales a nuestras mascotas, usted lo puede usar aquí mismo por si acaso hay un virus, ya se liquidó y yo estoy aquí mismo respirando y no me pasa ni me va a pasar absolutamente nada amigos, Be Light. acá a mi derecha están los datos para adquirirlo en el sitio de ellos, un tremendo producto es más efectivo que estos otros productos tóxicos y no olviden una cosa hoy en día Puede que lo del COVID lo estemos dejando atrás, pero no tenemos idea que nuevos virus y nuevas bacterias va a traer el hecho de que somos 17 mil millones de habitantes que se mueven en aviones para todos lados. Las epidemias, los virus, las nuevas plagas, las nuevas pandemias van a estar siempre ocurriendo y hay que tener una cultura de la desinfección, pero una desinfección que no sea molesta o peligrosa para los humanos y esta que viene en estas presentaciones, bueno... Es la que yo estoy recomendando ahora. Yo la estoy usando en mi casa. Y francamente no me ha pasado nada. Cero. Aquí estoy. De lo más forongo, como se decía antes. Be light. Hay una oferta especial además. ¿eh? Si ustedes mencionan el nombre de vuestro servidor, el Villegas. Tienen un, una posibilidad de comprarlo a un precio muy especial. Dos frascos en vez de uno. Dos frascos por el valor de uno o por el valor de uno y medio no sé exactamente pero da lo mismo la calidad del producto aquí es lo más importante continúo con la academia de música higiena que le ofrece cursos online de los siguientes instrumentos piano pero también teclados de órgano electrónico etcétera canto popular y lírico saxofón clarinete batería bajo eléctrico guitarra acústica guitarra eléctrica uquielele percusión, flauta dulce, flauta traversa, violín y educación de la voz hablada. Todo online, estimados amigos. Hay un montón de chilenos residentes en otros países que están siguiendo el curso porque es online. Y el dueño, el que maneja esta academia, que es don Patricio Aracena, la Academia Higiena, ofrece gratis una clase de prueba con el instrumento que usted quiera, para que vea lo efectiva que es. Nada más entretenido, amigos, que aprender música, aprender a tocar un instrumento. Va a disfrutar mucho más la música, va a disciplinar su mente pasándola bien. Para los jóvenes y los niños es fundamental. Ustedes saben que los chicos que forman parte de estas orquestas juveniles son los mejores estudiantes. ¿Sabían ustedes? Bien, la música, amigos. higiena. Y continúo contándoles entonces... De cómo estos polinesios, esta gente, estos que ustedes han visto en las películas, que parece que pasan echados mirando, mirando los cocoteos, que les cae la fruta en la mano, que no hacen gran cosa, que están en unos climas maravillosos, unos cilios espectaculares, los millonarios pagan fortunas para ir a esas islas. Pero Dios mío, tenían un conocimiento impresionante de la navegación por estrellas y por otros signos y lograban moverse de una isla a otra a veces cientos, miles miles de kilómetros. El mar fue fundamental en la creación de las grandes estructuras políticas llamadas imperio. Es inconcebible el imperio romano sin eso que ellos llamaron Mare Nostrum, el mar nuestro, el Mediterráneo. Los romanos partieron, como saben ustedes, como una pequeña ciudad entre tantas otras en la península italiana, que comenzó a crecer, aprovechó su posición geográfica que le dio algunas ventajas, pero cero contacto con el mar. Empezaron a crecer por tierra, empezaron a combatir con otras ciudades vecinas, empezaron a agarrar más poder, empezaron a avanzar, y eventualmente, no les voy a contar esta historia aquí, se toparon con la gran potencia marítima del siglo XXI, de los siglos antes de Cristo, bueno, ya era gran potencia marítima mucho antes, pero cuando se topan con ellos los romanos básicamente se topan en forma conflictiva, antes lo, lo tenían incluso un tratado comercial, pero muy anterior, fue en el siglo, a mediados del siglo III antes de Cristo, en 270C más o menos, por ahí, con los cartagineses la principal potencia marítima del Mediterráneo. El Cartago era un imperio comercial básicamente, por lo tanto, la ciudad de Cartago está en el norte de África eh, ellos tenían habían fundado algunas ciudades en España que, como por ejemplo Cartagena el nombre actual de la ciudad que antes se llamaba Cartago Nova pero se dice de otra manera en Púnico no sé yo ese idioma, así que dejémoslo en Cartagena eran un imperio comercial para el cual era fundamental la navegación tenían establecimientos y ciudades en Sicilia Bien, el hecho es que se toparon con los romanos los romanos no tenían una flota. Pero aquí viene una cosa interesante. Se topan con los cartagineses. Pronto descubren que necesitan una flota para enfrentar a los cartagineses. Y ustedes no lo van a creer, para que vean ustedes la calidad, la disciplina, la organización que lo iba a llevar al imperio por siglos y siglos los romanos. Se está ya viendo ahí en ese momento. En un mes, usando de modelo un trireme cartaginés que había quedado encallado en una playa. En un mes construyeron una flota completa, y cuando digo flota no digo cinco o seis barcos, sino que, no me acuerdo si eran 200 o algo por el estilo. Y en el proceso enseñaron, adiestraron a todos los que necesitaban para remar. El trireme es una embarcación que ustedes también habrán visto en un millón de películas, que es propulsada por velas y remo. Pero en, en el combate, como se necesita un control total y mayor velocidad, lo, el, la, el, el mástil con la vela era sacado y solamente funcionaba a base de poder muscular de los remeros. En un mes crearon una flota, 30 días, muy impresionante. Fuera, a partir de eso, Roma, que ganó esa Primera Guerra Púnica, luego ganó la Segunda Guerra Púnica, luego destruyó en la Tercera Guerra Púnica Cartago, definitivamente destruyeron a Cartago. Y de ahí en adelante, en todo este periodo, de ahí en adelante Roma se constituye como imperio, en buena parte no solo por el poder de sus legiones, que vencieron en todas las batallas, prácticamente en todas, a los ejércitos de los reyes, eh, de los herederos de, de Alejandro, lo, los reinos helenísticos, derrotaron a los griegos, derrotaron a Medio Mundo. Pero era fundamental el control del mar, para transportar las tropas para combates para todo lo que se necesita un barco y una tripulación adiestrada por el hecho siempre una vez más recordemos lo elemental de que el mar ocupa la mayor parte de la superficie del globo y el mar permite la llegada más rápida más y más abundante en cuanto a mercancías o personal de un lado a otro ¿cómo habría sido el comercio si se si hubiera basado siempre en unas carretas avanzando por lugares sin camino, imposible. Carga, lo que cargan los camellos, lo que cargan los asnos, los burros, los caballos. Los caballos en realidad no son animales de carga. Muy poco. Los barcos pueden cargar toneladas. En la antigüedad hubo ya barcos. Cuando digo a la antigüedad me refiero a todos estos siglos y siglos antes de Cristo y después de Cristo. Barcos que podían cargar 100, 200, 500 toneladas y transportarla en, digamos, en una semana, en dos semanas, en un mes, en dos, de un lado a otro del Mediterráneo, o de un lado a otro hasta la China. En la antigüedad se comerció con China. El comercio en la antigüedad, ya sea en el mar de la India, en el mar de la China, en el Mediterráneo, algunos se aventuraron por el Atlántico, y llegaron algunos navegantes hasta las Islas Británicas. Era impresionante, sin esa navegación, el comercio habría sido mil veces más pequeño, la civilización habría avanzado mil veces más lentamente y por lo tanto no estaríamos nosotros en este momento aquí, estaríamos en una etapa mucho más retrasada del desarrollo. Ahora, respecto al mar, es interesante ver cómo evolucionó la tecnología naval en la construcción de las embarcaciones y respecto a eso, por ejemplo, en lo que toca al mundo antiguo, yo les recomiendo este libro de Lionel Casón Los antiguos marinos, los marinos y los guerreros marinos, los marinos navales, los marinos de guerra del Mediterráneo en los tiempos antiguos. El desarrollo de las tecnologías los triremes, los quinquirremes, las liburnias, las penteconteras, las tácticas. También ustedes lo habrán visto en películas o seriales porque esto se ha mostrado muchas veces cómo las flotas se enfrentaban tratando de espolonear. Tenían un espolón en la punta, los triremes trataban de agarrar de costado, perforarlo, retirarse y el otro barco se hundía. Y a propósito de eso, como un detalle interesante que pueda ustedes producirle curiosidad, cuando empezaron volvamos para atrás, cuando los romanos empezaron a combatir con los cartagineses y no tenían mucha experiencia naval, no tenían por lo tanto experiencia en el, la táctica, cómo manejar los, los, estos triremes de forma eficiente cómo sacarle, en qué momento sacarle los remeros el máximo esfuerzo, cómo, dispon, cómo desplegar todos estos barcos en las formaciones, no tenían mucha experiencia y los cartagineses tenían muchísima experiencia entonces Algún romano, que no se conoce el nombre, se le ocurrió desarrollar lo que se llamó el corvo. Y consistía en lo siguiente. Acercaban su trireme a una embarcación cartaginesa y en un mástil tenían una especie de puente, un, un caminillo hecho de, de madera, digámoslo así, que en la parte de arriba, en la punta Tenían unos garfios Entonces lo dejaban caer Sobre el otro barco Se clavaba Y por ese puente, llamémoslo ahora Convertido en un puente Entraban las tropas, los legionarios Que iban en el barco y por lo tanto Convertían la batalla naval en una batalla terrestre Donde los romanos tenían gran superioridad Los legionarios entraban y se carneaban A todos los otros O sea, quedaba atrapado el otro barco Por esta especie de puente Bueno eso después no perduró mucho porque tenía problemas técnicos este, creaba ciertos desbalances en el barco que facilitaba los, los naufragios dicho sea de paso si algún día el mar se evapora y vemos el fondo del Mediterráneo vamos a encontrar miles pero cientos de miles de lo que quede de naufragio. cuando una flota en esos periodos era sorprendida por una tormenta en pleno mar lo más probable era hundirse. Esos barcos no eran suficientemente grandes, no tenían suficiente cala, no tenían suficiente puente, eran de madera. Se hundían por montones, cientos de barcos. Hay algunos eh, eventos en la Primera Guerra Púnica en que los romanos perdieron en una sola tormenta 200 barcos, flotas completas. Se ahogaban miles de hombres de un paraguaso con una tormenta. Eran tiempos en que la navegación era muy peligrosa en ese sentido. Los barcos no estaban tan bien preparados para resistir tormentas. La navegación trataba de hacerse a la vista de tierra, cosa de a la menor si, situación atracar o para estar cerca de algún lugar donde hubiera alimento o agua. La navegación así a alta mar, digamos, era bastante más peligrosa, pero se hacía. Por supuesto hubo muchísimos naufragios, pero lo que encuentran, por ejemplo, los arqueólogos submarinos en el Mediterráneo y en otras partes, pero en el Mediterráneo encuentran mucha, eh, muchos naufragios de barcos que iban cargados con mercadería, porque el comercio era muy intenso y ya la madera desapareció, pero quedan ahí donde estaban las vasijas, por ejemplo, las tinajas con vino o con trigo, o los lingotes de cobre o de plomo, o, los, o, la, o las manufacturas que se llevan de un puerto a otro. Y con esos restos, los arqueólogos submarinos han encontrado una veta histórica fantástica para ir llenando los huecos que hay de la historia antigua, los naufragios. Súper interesante, algún día voy a hablar de, de la investigación arqueológica submarina, que es una actividad que últimamente está haciendo uso de un, de un instrumento recién desarrollado un sonar especial que ha permitido en muy poco tiempo descubrir en alguna zona eh, un naufragio al lado del otro es bastante impresionante imaginar el fondo del mar con barcos de todos los tiempos, unos arriba de otros quizás, otros unos al lado de otros, barcos separados quizás por milenios. Uno se hundió en el año 1000 a.C., el otro se hundió el siglo pasado, y ahí están lado a lado lo que queda de ambos barcos, repleto el fondo del océano. Y ahí está la historia, la historia humana hundida y va siendo rescatada por estos arqueólogos. Durante siglos y siglos entonces, la navegación permitió el desarrollo del comercio en gran escala, en una escala mucho mayor que la terrestre. Eh, también se convirtió en un instrumento de guerra y de conquista y de dominio. La tecnología militar por mucho tiempo se basó en estos triremes, en estos barcos. No había artillería, a menos que avancemos un poco en el tiempo y empecemos a considerar como artillería el que algunas de estas embarcaciones eran provistas de una catapulta, pero no muy grande, obviamente. Eh, venían los arqueros también. Los griegos, tan ocurrentes siempre, ya estamos hablando del periodo del Imperio Bizantino, estamos hablando del siglo VI, VII, VIII, IX para adelante, cuando se topan con los árabes, que intentan conquistar, lo intentaron muchas veces, Constantinopla, se, con, se toparon con una innovación horrible tecnológica de los griegos, que es el llamado fuego griego. Nunca se sabía exactamente cuál era la composición. Era una especie de napalm. Entonces, ellos a los barcos en la punta le ponían un pitón que descargaba un chorro de fuego. O sea, este líquido era inflamado en la punta del pitón y con ese chorro de fuego eran destruidas las flotas árabes. Los marineros quemados, los barcos quemados, Imagínense barcos de madera con velamen de tela se incendiaban en un instante con el fuego griego. Esa fue una forma de artillería, podemos decirlo así. Quizás la, el cañón empieza a ser usado una vez que empieza a desarrollarse el arma de fuego, pero no en una manera todavía muy embrionaria. Eh, estos barcos pequeños no, no eran capaces de montar, digamos, un peso muy grande. Quizás algunos de estos... Estas embarcaciones, ya llamadas galeras más adelante, llevaban un cañoncito en la proa y otro en la popa, nada más. Pero ya en la batalla de Lepanto, que corresponde al siglo XVI, una batalla entre una flota europea y una flota árabe, los venecianos estrenaron unas embarcaciones que creo que se llamaban carracas. No estoy seguro, eran mucho más grandes que montaban hileras de cañones laterales y con esos barcos diezmaron a los árabes. Y ahí empieza a desarrollarse el tipo de barco que usted también ha visto en otro montón de películas. El barco a ya mucho más grande, con dotaciones de personal muy numerosas. Algunos barcos llevaban cerca de mil personas. Toda la cantidad de gente que se necesitaba, por ejemplo, manejar el velamen era muy grande. El velamen era muy complicado. No es meramente una vela cuadrada es eh, un montón de distintos tipos de velámenes distintos mástiles el mástil central el de mesana el qué sé yo eh, el, distintos velámenes grandes más pequeños que tienen distintos nombres que hay que manejarlos con un sistema de cuerdas muy difícil muy complicado ¿Sí? ustedes han visto en las películas cómo se suben por los, por los mástiles montones de tipos para soltar los rollos de tela para manejar los cables muy complicado mucha gente y esos barcos iban armados con artillería lateral. Los barcos más grandes podían llevar 100, 200 cañones. Y la batalla entonces consistía en enfrentarse uno, uno al lado al otro, las líneas. Y se iban disparando unos a otros. Por eso que hasta no hace mucho tiempo, ahora ya no, eh, una, un barco de, de combate, un barco de guerra... Importante, le llamaba un barco de línea, porque se suponía que estaba en condiciones de ponerse en esta línea. Desde luego se combatió así, incluso hasta la última gran batalla naval entre barcos armados con artillería, que se celebró en 1917, me parece, o 16, en Jutlandia, la batalla de Jutlandia entre la gran flota inglesa y la flota que había logrado desarrollar Alemania, el Kaiser. Fue una batalla muy cruenta. Ahí se disparaban con cañones inmensos, los barcos más grandes, por lo menos cañones que disparaban obuses del porte mío, con una tonelada de explosivo más la energía cinética, enormemente destructivos. Eh, algunos barcos volaban con un pedazo por completo, eh, si ustedes quieren ver una película bastante moderna en que hay un último combate pero ya no es entre dos flotas, sino que entre dos barcos nomás, vean una película del año 60 que se llama Undan al Bismarck donde eh, está ahí contado como una historia cinematográfica, un hecho real la batalla entre el acorazado de bolsillo Bismarck estamos hablando de la segunda guerra mundial y el barco también del mismo tipo, el Hood de los ingleses, que es lo que pasó vean esa película, muy interesante y hay tantas cosas con el mar, estimados amigos, que que casi se hace difícil llegar llevar un, un, un orden en este programa eh, menos que durara un mes el programa eh, en el mar se han, han ocurrido las batallas de las batallas más importantes de la historia humana no lo fue la de Jutlandia tanto pero por ejemplo Salamina en el año 480 a.C., entre las flotas de los de la coalición griega, Atenas, Esparta y otras ciudades contra la flota persa donde los griegos vencen y finalmente con eso ya nunca más los persas van a intentar conquistar Grecia, si hubieran conquistado Grecia la historia del mundo habría sido muy distinta completamente distinta, fue una de las batallas de de la humanidad, Salamina Lepanto no fue decisiva, no decidió nada. Fue una batalla grande, cruenta. Ahí fue donde quedó herido, quedó manco eh, Miguel de Cervantes Saavedra, después se le dicen el marco de Lepanto, pero no decidió nada. La de Jutlandia parece que tampoco, pero el mar ha decidido el destino de imperios, de guerras, de sociedades completas. Allí donde hay dominio del mar puede haber imperio. Donde no hay dominio, no lo hay. Piensen ustedes en lo siguiente para venirme a los tiempos actuales. Pero antes de eso, permítanme recordarles, amigos, el Centro Médico y Psicológico Integral Avanzar, que ofrece... Atención psiquiátrica para adultos, psicología para todas las edades, tanto en forma presencial como online. Y ya recuerden todo lo que les he dicho sobre lo importante que es estar con el ojo pendiente, lo que pasa con los chicos, especialmente hoy en día, y cómo es necesario tratarlos lo antes posible antes que las cosas se compliquen. Centro médico y psicológico a Avanzar. Continúo con Oxinova, los fabricantes, o sea, los que entregan en Chile este producto que se inventó y se produce en Estados Unidos con mucho éxito hace 15 años, que elimina de inmediato los malos olores. Porque aquí, esto echándolo en un litro de agua, este sobre, se produce una colonia de bacterias que, una vez que usted vierte ese litro de agua con las bacterias, por ejemplo, en un pozo séptico, destruyen las bacterias aeróbicas que producen los malos olores. Se acaban los malos olores, amigos, y usted puede estar tranquilo por mucho tiempo y cuando empieza a terminar el efecto usted agarra otro sobre y repite la operación. Súper sencillo, súper eficiente. oxinova se compra solo en su sitio web, no lo va a encontrar en ninguna otra parte. Y vamos ahora al Hotel el lune que se encuentra en Frutillar, que le ofrece primero Frutillar, un lugar maravilloso, y un lugar maravilloso para estar en un lugar maravilloso, es el Hotel el lune que está medio a medio de Frutillar, a metros del de Teatro del Lago, todas las piezas con vista al lago, Chimenea, restaurante abierto todo el día, bar, un rincón con una biblioteca para instalarse, jacuzzi, sauna, lo más rico que hay, estimado amigo, si usted quiere realmente descomprimirse de un poco de lo que significa vivir en las grandes ciudades, y su y todo lo demás, hotel el lunes frutillares. Y si usted está organizando uno de esos de esos mítines de ejecutivos de una empresa en, en un lugar fuera de Santiago, fuera del paraíso fuera de Concepción, qué sé yo. Hotel Elun los organiza también y lo va a pasar muy bien. Hoy en día, ¿por qué creen ustedes que China, que tiene ambiciones de expansión mundial, no sé si de hegemonía probablemente, está desarrollando aceleradamente una flota? Están construyendo lo más rápido posible y ya tienen, me parece que ya su flota es la más grande del mundo, por lo menos en número de barcos. Tienen ya dos portaaviones, o tres, dos. Están construyendo el tercero del mismo tamaño, parece, de los más grandes norteamericanos. Están sabedores que sin poder naval no tienen ninguna posibilidad de crecer más. Estados Unidos tiene una tremenda flota, entre ellos la flota de portaaviones más grande del mundo, creo que son 15 portaaviones, para poder proyectar su poder, aero, poder aeronaval por el mar. El mar permite que los barcos naveguen y lleven cargas importantes de hombres y material de guerra. Ustedes no pueden en un avión transportar mucho más que, por grande que sea el avión, no puede transportar más de... 200 soldados, quizás un par de tanques o tres, los más grandes, los más pesados, con eso usted no proyecta poder. Usted necesita proyectar poder con un portaaviones tripulado por 5.000 marinos, con 100 aviones de combate, con una flota alrededor de barcos de protección armados con misiles crucero, misiles antiaéreo, toda clase de cosas. Es la flota la que proyecta el poder militar de Estados Unidos que no necesita usarlo porque... Está ahí, a todo el mundo. Sin ese poder naval de Estados Unidos, hace rato que los chinos habrían intentado conquistar Taiwán. Pero, sí, aparte de la defensa que podría ser muy, pero muy fuerte de los taiwaneses, aparte de eso, los chinos tienen que considerar la presencia de la séptima flota, creo que es norteamericana, en esas aguas, o por ahí muy cerca. Sin poder naval, no hay poder mundial. Así es. Por eso que en buena parte de la historia de Rusia ha sido su deseo de salir del cierto enclaustramiento en que se encuentra. Fíjense ustedes, miren el mapa, por el lado sur está el Mar Negro. Pero resulta que para que el Mar Negro se pueda salir al Mediterráneo y desde el Mediterráneo al Atlántico y a todo el resto del mundo hay que pasar por el estrecho de Bósforo, controlado por los turcos. Están relativamente encerrados ahí. Por el otro lado, ¿qué es lo que hay? El Báltico. No, no hay muchas salidas. Rusia siempre ha estado, en cierto sentido, encerrada marítimamente y su flota es despreciable al lado de la norteamericana o la china. No, no ha podido nunca realmente llevar a cabo una proyección naval Poderosa, ni siquiera durante la Guerra Fría tenían submarinos nucleares, por supuesto, pero aquí hay una cuestión del número también. Hay una cuestión del número. No basta con tener uno o dos submarinos dando vuelta por algún lado. Tiene que tener usted una presencia maciza. Los rusos nunca han podido desarrollar esa presencia maciza y miren lo que les ha pasado ahora en la guerra con Ucrania en el Mar Negro. Han sufrido puras pérdidas, no han podido utilizarla bien. Están ahí encerrados, en cierto sentido. No han podido meter refuerzos de los barcos que tenían en el Mediterráneo. Porque los rusos, porque los turcos se lo impiden. Cerraron el paso al bósforo a barcos de guerra. Es súper importante el poder naval. Y esto significa, volviendo al principio. Que esos griegos que gritaron Talaza. Sintiendo que con ellos recuperaban su poder, su fuerza. Tenían toda la razón del mundo. Antes de mostrarles los libros que tengo, amigos. Les recuerdo Climo, miclimo.com, la empresa que le instala la mejor climatización que está disponible ahora en Chile. Limpia, silenciosa, sin combustión, sin olores, sin peligro. Eh, absolutamente multitask, porque entrega calor en invierno, entrega frescor en verano, filtra el aire, está conectada a internet tiene todas las ventajas, miclimo.com es la empresa premiada por la calidad de la instalación y la mantención de estos equipos hechos en Japón y Corea del Sur, las mejores tecnologías con el mejor servicio y la mejor instalación, miclimo.com y espaciosjedrez.com también, por cierto, donde usted va a encontrar un sitio en el cual podría Cambiarle para toda la vida, la vida a su hijo, a su nieto, a su sobrino, con el ajedrez. Y no estoy exagerando. Es una actividad mental que, tras la apariencia de un juego, aunque es un juego, no es apariencia, adiestra a los niños en métodos de pensamiento que luego son utilizables, que son utilizables todo el tiempo para cualquier tarea. En cualquier tarea escolar, en la universidad, en el trabajo, en el desarrollo profesional. La persona que tiene su mente organizada, disciplinada, pensar, siguiendo ciertos algoritmos, es como una persona que conecta su musculatura a una máquina, a un cabrestante, a una polea, que le permite multiplicar su fuerza muchas veces. Lo mismo sucede con el ajedrez, y por eso que es usado en la enseñanza básica de muchos países. Produce una potenciación de las capacidades intelectuales de los niños, y desde luego por lo menos permite, si no potenciar, conservar las capacidades intelectuales que tenga el adulto. Y yo creo que desarrollarlas también. En espaciosjedrez.com van a encontrar los productos necesarios para hacer ajedrez, el tablero, las piezas, reloj, los relojes de distintos colores y permanentemente nuevos cursos que se están sumando. Algunos son en directo, otros son con video. Vea usted lo que hay disponible en este momento. Todo esto cambia toda la semana. Todos los cursos son súper accesibles económicamente y realmente, les vuelvo a insistir, yo tengo un familiar, un niño. Realmente cambia la vida de un cabro. Libros. Ya les mostré este. Marinos de la Antigüedad. Con capítulos que tratan de... de todos los aspectos de la navegación en la Antigüedad en el Mediterráneo, cómo se hacían los barcos qué tipos de barco había, cómo eran los marineros cómo se adiestraban, el comercio que existía, todo un mundo es, para decirle otras palabras es inconcebible la civilización humana sin el transporte marítimo sin el mar, sin la comunicación por el mar, simplemente sería otra civilización si no hubiera mar, no hubiéramos contado con estos vehículos que pueden transportar grandes cargas humanas o de mercancías a largas distancias con bastante rapidez con bastante rapidez es un libro muy interesante se los recomiendo luego lo de Genofonte la anabasis esto ya no tiene tanto que ver con, con la cuestión marítima se los conté como anécdota lo del talasa o Talata pero en todo caso por si lo encuentran por ahí no en esta edición que no la van a encontrar si encuentran la Anábasis de Genofonte es lo más Aquí estoy viendo, por ejemplo, capítulo sexto empieza diciendo aquí Genofonte, avanzando desde aquí observamos pisadas de caballo y estiércol, por lo que se conjeturó que, acabábamos de, que acababan de pasar por ahí unos dos mil caballos. Este destacamento iba adelante incendiando las hierbas y todo cuando podía ser de alguna utilidad sí, pues va contando día a día cómo avanzan y luchando contra todo el mundo y este otro libro que se lo mostré no hace mucho y que me ha sirvió me dio la idea de hacer este programa es este que precisamente toca este tema de cómo la civilización está conectada integralmente con el mar yo lo estoy releyendo lo llevo marcado aquí el mar y la civilización una historia marítima del mundo de Don Lincoln Payne Payne muy entretenido amigos aquí donde redescubrí, porque esto lo había leído antes, pero uno se le olvida muchas cosas, las increíbles hazañas de navegación de los polinesios. ¿Quién lo hubiera dicho, no? estos tipos que parece que están todo el día rascándose la guata, desarrollaron una tecnología mental, para ubicarse en la inmensidad que es el océano Pacífico. Usted, usted en un mapa uno ve una, una cosita dibujada. Son millones y millones y millones de kilómetros cuadrados donde no se ve nada. Hoy en día, con todo el tráfico marítimo que hay, Usted sale a navegar por el Pacífico y rara vez va a ver, quizás a la distancia, un puntito en el horizonte otro barco. Es inmenso el océano. Y estos tipos, con estas embarcaciones a remo, con unas velitas miserables, unos barquitos de 10, 12 metros de largo a lo más, con la poca agua, alimentos que llevan, eran capaces de navegar, de navegar por las estrellas, por el viento, por los pájaros, por el color del agua, por todo. Increíble. Y bueno, hay muchísimos libros más que les podía haber mostrado. Yo tengo en mi biblioteca varios estantes con libros sobre el mar. Guerras marítimas, tecnología marítima, los grandes transatlánticos, cómo fue la historia de los transatlánticos, miles y miles, submarinos la guerra submarina. La otra vez les mostré un libro sobre el código que descubrieron en un submarino alemán, el código Enigma como lo lograron a, a, a agarrar la máquina que llevaban adentro de los submarinos para hacer para enviar y para recibir información con el código Enigma entonces rescataron una de esas máquinas en fin hay miles y miles de aspectos del mar que bueno lamentablemente nosotros que tenemos una costa tan larga todavía no nos hemos convencido parece de que eso es lo que vale el mar el mar amigo mío el comercio el comercio comercio internacional, es por mar sin comercio nos jodemos sin tratados comerciales nos jodemos no escuchen los pelotudos porque esa, no hay otra palabra que crean que este país podría funcionar con menos o incluso con ninguno de estos tratados comerciales, que podríamos dedicarnos a andar a potopelado entre los arbustos, comiendo fruta el mar es la base de la civilización en gran parte, el mar y por lo tanto los marinos, los marineros los barcos, el comercio fíjense ustedes allí donde hay mucho comercio donde hay mucho intercambio de las más distintas razas, etnias, barcos, países lenguaje, es donde hay más cultura, más cosmopolitismo y más, por lo tanto, progreso porque el progreso humano se basa en lo que unos a otros nos contamos y nos enseñamos mutuamente así es, y con esto amigos termino el programa de hoy, espero que les haya gustado, los quiero incentivar a que adquieran alguno de estos libros o al cualquier otro, van a encontrar millones de libros relativos al mar, al océano, y no olviden nunca esa frase, la importancia del lago para la navegación, a la cual pueden agregar la importancia de la navegación para la civilización. Y eso sería todo por hoy, estimado amigo. Espero que me acompañen mañana, mañana domingo con Álvaro Sala. Muchas gracias y hasta luego.